0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers das Büchermachen. Für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.
1: Wir sind ja jetzt hier unter uns sozusagen, ne? wir zwei Lektorinnen. Genau. Also die liebe Dorothea am Ende der Leitung. Sag mal hallo Dorothea.
0: <lacht> hallo,
1: ich komme mir vor wie so ein kleines Mädchen, sag mal hallo bra. Okay, das ja, dann sage so ich auch will. mal ganz brav, hallo, hier ist die Esther. <lacht> ja. ja, die liebe Esther, genau. Und da wir, wie gesagt, unter uns Lektorinnen ein bisschen plauschen, wollte ich mal einsteigen mit einer ganz netten Metapher. Die habe ich in einem Chat auf Twitter interessanterweise neulich gelesen. Mhm. Lektorat... Das ist wie, wenn du in einer fremden Wohnung aufräumst und dann findest du plötzlich einen Teelöffel in der Keksdose und dann fragst du dich, war das Absicht? Sag dir so eine Metapher was?
0: Ehrlich gesagt erinnert mich das an einige demente Angehörige, wo ich... Oh. <lacht>
1: Das ist leider so krass, aber
0: speziell dieses Beispiel, was eben mit Essen zu tun hat, dass man dann an den unmöglichsten Orten findet, das ist wohl eine relativ häufige Erscheinung. Ja, insofern ist das mit dieser Metapher vielleicht gerade ein bisschen schwierig.
1: Okay, ich fand die für mich eigentlich ziemlich passend, weil ich oft natürlich sagen kann auf den ersten Blick, hey, das gehört hier nicht rein, rausstreichen. Mhm. Manchmal bin ich mir da nicht so sicher und sagen, naja, mhm. das ist jetzt vielleicht künstlerische Freiheit und kann man damit was machen.
0: Mhm, mhm.
1: Nun wollten wir heute über ein Thema reden, wo man sagt, naja, das ist auf den ersten Blick eh so, dass du sagst, richtig oder falsch, da kann man direkt eingreifen und weiß, dass der Löffel da nicht hingehört. Mhm. Ja, wir reden heute über Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung. Ich gebe dir einfach mal das Wort, weil ich glaube, du hast da ein paar Gedanken und auch Fragen dazu, dir überlegt.
0: Ja, genau, weil ähm, wir darüber sinniert hatten, was einen guten Text ausmacht, ähm, war eine der Grundvoraussetzungen, die ich äh, notiert hatte, dass ähm, er korrekt sein soll. Das klingt jetzt natürlich schon sehr streng. Aber ähm, wenn ich äh, Grammatik oder Rechtschreib oder Zeichensetzungsfehler sehe in einem Text, dann lenkt mich das dermaßen ab und nicht nur bei Texten, die ich äh, lektoriere oder korrigiere, sondern auch ganz generell, wenn ich einfach Zeitung lese beispielsweise, wo das relativ häufig vorkommt heutzutage, ähm, dass äh, ich merke, dass ich vom Inhalt eben abgelenkt werde. Und das kann nicht im Sinne des Autors oder der Autorin sein. Und glaubst du, dass das bei uns so eine Art Berufskrankheit ist? Ja, bestimmt. bestimmt. Also ich bin ja auch in einem Netzwerk von ähm, Lektoren, Lektorinnen. Und äh, da merke ich immer, wie angenehm es ist, sich in einem Kreis zu befinden, wo äh, alle... Das, wo alle das so sehen und man darüber nicht diskutieren muss, sondern dass einfach klar ist, dass das, dass das für einen wichtig ist. Und wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin oder Mails lese oder schreibe, stelle ich doch fest, dass das bei vielen, sagen wir mal, natürlich nicht diesen Stellenwert hat. Das muss es ja auch nicht. Das ist ja nicht deren Beruf. Aber das ist auch, ja nicht, nicht so wichtig ist und, ach na ja, ob man da jetzt ein äh, Komma setzt oder nicht oder ob man das jetzt so schreibt oder so, Hauptsache ich werde verstanden. Das ist die Einstellung von einigen, sage ich jetzt mhm. mal.
1: Ja, mich erinnert es daran, dass ich neulich ein, zwei Mails gekriegt habe von meiner Steuerberaterin, mhm. wo ich gedacht habe, oh, oh, oh. <lacht> Normalerweise hätte ich da gedacht, was wirft denn das eigentlich für einen Blick auf Ihre beruflich auf ihre Professionalität, wenn da so Flüchtigkeitsfehler und so ein schlampiges Deutsch ist. Mhm. Ich habe sie nicht gefragt oder irgendwie mhm. drauf angesprochen. Möglicherweise hat sie der Azubine gesagt, ja, frag doch da mal nach. Mhm. Trotzdem wäre es für mich dann selbstverständlich, dass man der Azubine zumindest äh, aufgibt, die Rechtschreibkorrektur drüber laufen zu lassen. Das geht ja auch im Mailprogramm. Ja, also das, das würde ich auch so sehen.
0: Also mein Steuerberater hat dieses Problem Gott sei Dank nicht. Ja, ich weiß nicht, manche Leute kann man auf sowas ansprechen. Bei manchen ist man da besser vorsichtig. Aber es ist ja eigentlich in ihrem Interesse auch ähm, da ein Auge drauf zu haben, sagen wir mal. Weil wie du sagst, ne, es kommt unprofessionell rüber.
1: Aber zu diesem Thema korrekt, da habe ich neulich erst was, was gelesen. Und zwar im Duden-Wörterbuch der Sprachlichen Zweifelsfälle. Mhm. Da ist nämlich ganz interessant, so also vorne in dem Vorwort, definiert er, was eigentlich korrekt ist. Mhm. Die gehen von, von verschiedenen Varietäten des Deutschen aus und sagen korrekt, das, was Standardsprache ist. Und das bei uns gesellschaftlich auf Standardsprache, besonders im beruflichen Kontext, aber eben auch in Lehr-Lern-Zusammenhängen geachtet würde. Mhm. Und da bin ich halt dann besonders geschädigt sozusagen, weil ich sehr, sehr viel mit Lehrwerken zu tun habe. Ja. Und da ist das einfach gesetzt. Aber diese Varietäten des Deutschen, da wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sowas wie Mails und Chats die informelle Varietät ist, mhm. die da, da dran nicht gemessen wird. Und das Interessante ist, was die auch unter Standarddeutsch verstehen, das ist ja rein statistisch, was in ganz bestimmten Zusammenhängen ständig und immer vorkommt. Und mhm. zwar haben die so einen Korpus, vier Millionen Wörter, hauptsächlich aber so aus überregionalen Zeitungen. Ja. Die bei den Zeitungen orientieren sich natürlich auch wieder am Duden,
0: und. Ja, 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 ja. Aber der Duden hat ja inzwischen auch den Anspruch, den Sprachwandel abzubilden. Es ist ja gerade wieder ein neuer, also was heißt gerade, aber jetzt vor einigen Wochen hm. wieder ein neuer Band rausgekommen. Und ähm, das ist, ähm, hat sich auch gewandelt, denke ich. Dieses ähm, ja, Normsetzende, was der Duden früher hatte, diesen Stellenwert hat er heute auch nicht mehr. Also vielleicht also in beruflichen Zusammenhang hängen vielleicht schon, aber inzwischen erlaubt der Duden so viele ähm, ja, Varianten. Ne? Das, ähm, vor der Rechtschreibreform beispielsweise musste ich fast nie nachsehen und inzwischen ähm, gucke ich doch immer häufiger nach: kann man das wirklich heute so schreiben? Oder muss man dieses Komma wirklich heute nicht mehr setzen? Und da steht dann ganz häufig äh, so oder so. Eine bevorzugte mhm. Variante vielleicht und eine, die, die man auch nehmen kann, aber die nicht bevorzugt ist. Aber relativ häufig darf man eben verschiedene Varianten verwenden. Und das war früher viel strikter.
1: Okay, da können wir ja gleich mal drüber reden, wie man dann mit diesen Varianten umgeht. Mhm. Also ich habe in, in diesem Lehrwerkkontext, dass da häufig gesagt wird, ja wir müssen das einheitlich machen und dann nehmen wir das, was im Duden doch als Vorzugsschreibung mhm. angegeben ist, damit man sich an was orientieren kann. Ansonsten mhm. würdest du mal sagen, wie du das handhaben würdest oder auch empfehlen würdest, wie Autoren das handhaben sollen?
0: Ja, ähm, ich äh, lektoriere ja wissenschaftliche Texte in der Hauptsache und technische, aber keine Belletristik. Und ich glaube, das unterscheidet sich dann auch, weil man da ähm, eher Standards ansetzen kann. Also natürlich würde ich Autoren empfehlen, sich nach dem Duden zu richten, weil man einfach was hat, wo man darauf verweisen kann dann auch. Ne? Und sagen, ja, im Duden steht das aber so und so. Und ähm, gut, das kann man
1: dann gelten lassen, oder? Ja. Äh, ganz speziell mhm. diese Varianten. Hast du ein Beispiel für die Varianten, die du meinst? Gerade fällt mir ein zu mhm. Hause. Ah. Getrennt Zusammenschreibung, Groß-Kleinschreibung. Mhm. Mhm wo beides zulässig ist und ich sage dann doch, dass man sich für eine Linie entscheiden sollte. Das wäre das, was ich jetzt eben auch... Mm. Also das zumindest, also das Mindeste wäre, dass das gleiche Wort immer gleich geschrieben ist? Also mit der gleichen Linie, ja. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall konsequent
0: sein. Nicht mal so, mal so. Das fällt vielen Autoren auch gar nicht auf, aber es gibt ja auch... Ja, sagen wir mal, schreibunterstützende Programme, gerade ja. bei der Belletristik, ja. äh, denen sowas auffällt. Das ist ja keine Sache der Rechtschreibkorrektur, das, weil ja beides korrekt ist ähm, mhm. im Zweifelsfall, so wie bei zu Hause, entweder klein mhm. in einem Wort oder eben zwei Wörter in Hause groß. Da äh, würde das nicht angestrichen bei der Rechtschreibprüfung, äh, nehme ich mal an, aber so ein äh, Schreib Hilfeprogramm, wie Scrivener oder, oder Papyrus oder so, würde das äh, erkennen. Ja. Und wenn man das selber eben nicht merkt, ist das wirklich sinnvoll, sowas zu benutzen. Mhm. Weil das eben ein Kleinkram ist, mit dem sich eine Autorin oder ein Autor eigentlich nicht äh, belasten müsste. Ja? Mhm. Dass dann dann sozusagen automatisch äh, einem schon gezeigt wird, guck mal da nochmal genau hin und entscheide dich für eins.
1: Mhm. Denkst du, dass diese Benutzung von Korrekturhilfen mit der Zeit ein Bewusstsein schafft? Oder dass es andersrum ist, dass man sich gar nicht mehr kümmert? Das ist eine gute Frage,
0: weil ich selber das nicht benutze, mhm. äh, weil mich das äh, irritiert und ablenkt? Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es eher Letzteres ist, dass man äh, sich darauf verlässt, ach, ich habe das jetzt eingeschaltet, das wird schon von selber funktionieren. Also zumindest ähm, bei Self-Publishern habe ich diesen Eindruck oft, ähm, also ich bin ja immer bei Literaturcamps und kriege so mit, wie ähm, sie mit ihrem Schreiben umgehen und so. Und das ist relativ selten der Fall, dass äh, jemand sich bewusst mit sowas auseinandersetzt, mhm. sondern das läuft halt so irgendwie mit.
1: Kannst du das Literaturcamp noch mal kurz erläutern, für die, die vielleicht das nicht kennen?
0: Ja, ein Literaturcamp ist ein Barcamp. Und für die, die das nicht kennen, das nennt man oder nannte man jedenfalls an den Anfängen eine sogenannte Unkonferenz. Das heißt, es ist eigentlich eine Konferenz, in der aber das Programm erst während der Konferenz festgelegt wird. Man kann vorher Vorschläge für Themen einreichen, das ist aber, dient aber nur der Orientierung, damit nicht mehrere Leute das Gleiche anbieten wollen oder so. Aber am Anfang ist es tatsächlich so, man hat eine Vorstellungsrunde, eine ganz kurze, sonst dauert das schon ewig. Und dann kann jede und jeder, der einen Vortrag halten möchte oder eine Diskussion abhalten möchte, nach vorne gehen sein oder ihr Thema vorstellen. Und dann wird darüber abgestimmt, interessiert das jemanden oder niemanden oder nur wenige. Und danach wird dann... Ähm, das Programm erstellt. Innerhalb einer Stunde meistens ähm, ist da ein Team dann zugange, die das, äh, die, die verschiedenen Sessions dann in die, in die verschiedenen Räume verteilen. Und das ist dann entweder online oder bei, in den Anfängen des Literaturcamps war das dann auch noch auf Zetteln an der Pinwand Und das guckt man sich dann an und überlegt, wo gehe ich jetzt hin, weil immer eben mehrere Sessions gleichzeitig stattfinden. Aber das ist dann wirklich sehr divers zu den unterschiedlichsten Themen, Apropos divers, eben auch Diversität nimmt bei den Literaturcamps einen immer äh, größeren Stellenwert ein. Vieles geht über die Technik des Schreibens, also Technik im Sinne von Kreativitätstechniken und solchen Dingen. Es sind auch äh, Lektoren und Lektorinnen dabei, nicht so viele. Meistens sind es Autorinnen und Autoren, es sind auch schon Podcaster dabei gewesen, die äh, einen Blog und einen Podcast gleichzeitig äh, betreiben es sind auch Leute von Verlagen dabei, aber es ist in der Regel ziemlich self-publisher-lastig.
1: Mhm. Und da das Thema korrekt... Mhm. Das Thema
0: Korrektheit äh, bringen dann in der, in der Regel ähm, die Lektorinnen und Lektoren zur Sprache. Weil äh, es viele Self-Publisher gibt, ähm, die der Ansicht sind, sie brauchen keine Copy-Designer, das kann man ja selber machen. Sie brauchen kein Lektorat, sie lassen ihre Freunde drüber lesen, wenn überhaupt. Ne, oder sie lesen es eben selber zweimal und dann ist das gut, ähm, ihrer Meinung nach. Ähm, ja, und dann gibt es bei jedem Literaturcamp eigentlich mindestens ein, eine Session zum Thema ähm, Lektorat und dass das eben doch eine wichtige Angelegenheit ist, wenn man seriös sein will.
1: Also du würdest jedem empfehlen, beim Literaturcamp dabei zu sein? Ja, das ist eine, eine spannende Sache. Also selbst wenn man nicht
0: direkt was für, für sich mitnimmt, also überhaupt mal bei so einem Camp dabei zu sein, allein die Atmosphäre... Und man trifft eben Leute, die man im täglichen Leben mhm. niemals äh, ja, treffen würde, mit denen man sich niemals unterhalten würde, weil man einfach sich in unterschiedlichen Sphären bewegt. Ähm, das ist ein prima Marktplatz, finde ich.
1: War zwar nicht direkt zum Thema m, korrekt, wie korrekt muss mein Text sein, aber es ist vielleicht ein Rahmen, in dem man das auch diskutieren kann. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm.
0: Es ist ja auch nicht so, dass Leute dann direkt zu einem kommen und sagen, also Lektorat, was für ein Quatsch und wieso macht man das überhaupt und ich kann. Also, so, so sind die Leute ja dann auch nicht. Ne? Irgendwo mh, ist ihnen schon auch bewusst, dass das ganz hilfreich ist, wenn keine Fehler im Text sind, weil er sich dann einfach besser lesen lässt. Ne? Aber einmal, das äh, wollte ich gerne mal zitieren, aber auch wenn ich es nicht mehr ganz wörtlich in Erinnerung habe habe ich bei einer Autorin gelesen, bei einer Self-Publisherin, sinngemäß. Die Autorin verzichtet bewusst auf gängige Regeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung, um die Schönheit der Sprache zu würdigen. Hm. Und das kam mir doch sehr wie eine Ausrede vor, dass die Autorin die Rechtschreibung nicht beherrscht und das oh, irgendwie ja. ähm, jetzt so. Äh, das so erinnert aus, mich. Ähm,
1: also ich muss ist. jetzt doch mal so eine Regel aus dem Impro bringen. Yeah. Etwas derb, da hast der gesagt, das sagst du nicht, aber ich sagte es. First learn the rules, then fuck the rules. Oh, das ist ja drastisch ausgedrückt. <lacht> äh, oder die, die Regeln sprengen. Mhm. Ganz kurz
0: zwischendurch, ähm, du hast Impro gesagt. Könntest du ganz kurz erklären, was du damit meinst?
1: Ja, ich meine das, ja, Impro-Theater, ich denke, das wird schon den meisten irgendwie ein Begriff sein. Mhm. wo es ja nicht einfach so ist, dass die alles aus dem Ärmel schütteln, sondern da gibt es auch Methoden, Regeln, äh, Konventionen, die auch mhm. die Spielerinnen kennen sollten, bevor sie anfangen, Regeln zu brechen. Das gilt aber sicher für alle Künste, so auch irgendwie für die Belletristik. Ja. Jetzt wollte ich am Rande noch jemanden erwähnen, der mir dabei eingefallen ist wahrscheinlich nicht mehr sehr vielen Leuten ein Begriff sein wird. Aber wir hatten mal über Sedo Rock gesprochen. Und du kennst den ja selber, oder?
0: Ja, leider nicht persönlich. Das würde mir auch mal gefallen, den Park persönlich kennenzulernen. Ja, ähm, erzähl nur mal was. Du
1: ein Deutsch-Brasilianer, der in München lebte oder noch lebt und der seine eigene sprachliche Varietät erfunden hat, aber tatsächlich da Regeln dafür definiert hat. Das heißt, er hat verschiedene Varietäten eigentlich. Wunschdeutsch, Wunschdeutsch forte, Ultradeutsch S, Ultradeutsch U, Ultradeutsch Akzent, Ultradeutsch forte und Kauderdeutsch.
0: Und er hat das gleiche auch noch auf Portugiesisch, also brasilianisch, Englisch und eine Sprache namens Europix.
1: Oh, okay. <lacht> Die Regeln dieser Sprache hat er eben in verschiedenen Büchern angewendet, aber auch auf seiner Homepage. Es heißt
0: einfach sedurock.net in einem Wort. Keine
1: also mit hier. z e d o r o knet mhm. Jetzt nenne ich mal ähm, Deutsch gut, sonst Geld zurück. Mhm. Das ist a siegfriedische und kauderdeutsche Lehr- und Textbook. Schon relativ alt, glaube ich, zehn Jahre her oder so. Also was ich damit einfach sagen will, das ist ein Beispiel für so jemand, der die Regeln schon kennt, aber sagt, nö, jetzt will ich das durch bewusst durchbrechen. Und in seinem Extremfall hat er einfach sein eigenes Regelwerk aufgestellt. Ja. Aber das kannst du in diesen anderen Bereichen wissenschaftliche Publikationen halt nicht machen. Nee, das, ähm, das ist
0: auch, ähm, wie soll ich sagen, in der Wissenschaft ist viel äh, über Konventionen geregelt. Ne? Da, da wird das wirklich schwierig. Aber ähm, bei ihm... Also er hat ja angefangen, mit äh, damit eine kurze ähm, Reform, Rechtschreibreform zu entwerfen, tatsächlich, ne? die eben viel weiter geht als die Rechtschreibreform, die wir gehabt haben. Mhm. Und er hat das ganz äh, logisch in mehreren Schritten gemacht, auseinander äh, gefolgt, sodass man dann hinterher einen Text lesen kann, am Ende, den man am Anfang, glaube ich, nicht ohne weiteres hätte lesen können. Mhm. Ja, das ist, äh, wie du aber gesagt hast, er macht das systematisch. Ne, Er kennt mhm. die Regeln und deswegen kann er sie brechen. Während wenn jemand sagt, oh, pff, ach na ja, oh Gott, ob man das jetzt mit IE oder nur mit I schreibt, wen, wen interessiert das schon? Ne? Mhm. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das scheint mir auch ein bisschen Faulheit manchmal zu sein. Also Degasthenie ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, aber ähm, sowas, wo man dann einfach keine Lust hat, sich darum zu kümmern, dann finde ich, ähm, das mhm. gehört zum Beruf der Autorin und des Autors dazu. Mhm. Handwerkszeug. Handwerkszeug, ja, also dem Leser und der Leserin eben auch leicht zu machen. Mhm.
1: Mhm. Äh, man sagt zum Schneider, wenn das schlampig gemacht ist, dann zieht man das nicht gern an und sagt, äh, was ist mhm. denn das für ein Mensch, der die Grundregeln nicht kennt? Ich ähm... Ja,
0: mit Analogien, das ist immer so eine Sache. Ne? Mhm. Wenn, wenn es schlampig gemacht ist, dann geht es schneller kaputt oder es, äh, oder es steht einem oder passt einem nicht richtig und so. Das ähm, ähm, finde ich nicht ganz einfach. Aber mhm. ähm, es gibt ja auch nicht so wenige Leute, denen sowas überhaupt nicht auffällt. Ne? Ähm, die eben selber die Rechtschreibung als Leserinnen und Leser nicht beherrschen und die deswegen über sowas einfach hinweglesen und sagen und macht mir nichts. Okay. Ähm, wir sind da, glaube ich, sehr, also wie du am Anfang gesagt hast, ne, es ist von, bei uns schon auch eine Berufskrankheit, glaube ich. Aber das kann man nicht ablegen.
1: Okay, wo wir dann wieder beim Anfang wären und ähm, ja, was ist ein guter Text? Und wenn der gute Text seinen Zweck erfüllt, die Lehrer, Leserin, <lacht> Leserin mhm. zu erreichen die nicht gestört ist, sondern es mit Genuss mhm. liest und sich unterhalten fühlt, mh, ja. Dann würden wir das zwar mhm. nicht durchgehen lassen und sagen, äh, das ist halt dann nicht durchs Lektorat gegangen, aber äh, findet dann doch seine <lacht> Zielgruppe irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dann ein, ein toller Schluss äh, ist. Jetzt sicherlich jetzt nicht. <lacht> oder... <lacht> Ja, das wäre aber auch
0: wirklich diskutierenswert, ne? das ist die Frage, ob, ob man, es ähm, ja, wie soll ich das sagen, es ist ja auch eine Bewertung immer dabei, ne? also allein gut zu sagen, mhm. ist, ist ja schon subjektiv ne? und ich könnte, also mhm. ich, ich bin sicher, dass mir alle Lektorinnen und Lektoren uns beipflichten würden, das geht gar nicht, ne? Ähm, aber man mhm. müsste mal wirklich auch äh, Leute fragen, die da nicht so firm sind. Ähm, ich weiß nicht, ob es da Studien dazu gibt. Wie, äh, wie ist das ah, für euch? Guter äh,
1: Stört euch das? Oder, ähm also, das wäre ein Rechercheauftrag. Finde Studien dazu. Aber ich habe für nächsten Donnerstag ja eine Verabredung mhm. mit der Jana. Da. Gehen wir mal weg von diesen ganz formalen mhm. Geschichten hin zum Thema Worthülsen, Phrasen, Plattitüden. Mhm. Und naja, da ist auch die Frage, wen es stört oder wie man es schöner machen kann. Weil ja. ich denke auch, wenn wir nicht mehr so behelligt werden, als Lektorin sage ich jetzt mal mit <lacht> Ähm, Rechtschreibkorrektur und Grammatik, dann können wir uns doch den schöneren Dingen widmen, mit denen man einen Text ja, bewürzen kann oder auch verbessern, optimieren kann. Mhm. Und Also liebe Autorin, Wäre doch schön, wenn du zumindest diese Hilfsmittel benutzt, damit wir dann ein bisschen mehr feilen können an der Schönheit des Ausdrucks. Ja, Schönheit, das ist auch wieder so ein Begriff, gut und schön, dem wahren, schönen, guten, genau. Sa sag mir, wie ich das bitte neutraler ausdrücken kann.
0: Ich, ich glaube, das kann man nicht neutral ausdrücken. Ne? Ähm, es gibt ja auch Texte, die bewusst hässlich sein wollen oder ähm, die äh, ach, ein weites Feld, da redet ihr nächste Woche drüber
1: Danke, bitte für das
0: Gespräch Sehr gerne, es war interessant vielen Dank Esther
1: Ja, danke dir und see you next time Ja, bis dann, bis dann. Tschüss
0: ja.